0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Warum lässt dieser große, gute, liebende Gott Leid und Böses zu? Das ist echt eine große Frage und als ich Christ wurde, hat mich die ganz schön beschäftigt und ich glaube, so geht es vielen, die so vor dieser Entscheidung stehen, möchte ich mich auf diesen Gott einlassen. Mir geht's heute nicht darum, woher kommt Leid und ob wir wirklich Gott dafür die totale Verantwortung übergeben können. Mir geht's es auch nicht darum, was das Böse, was wirklich Böse und was wirklich Leid ist, weil wir Menschen sind ja nur in der Lage, von unserem gegenwärtigen Standpunkt aus zu argumentieren. Mir geht's auch nicht darum, ob es wirklich einfacher ist, Böses und Leid zu ertragen, wenn man Gott nicht hat. Glaube ich nämlich nicht. Worum es mir heute geht ist, was machen wir mit Leid? Wie möchte Gott, dass wir mit Leid umgehen? Und ich starte jetzt mit Gebet. Vater, du bist König, du bist Sieger. Und ich danke dir, dass ich jetzt hier stehen darf und ein paar Takte über das Thema Leid sagen darf. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Gemeinde, als Kirche, als Gemeinschaft immer mehr verstehen, wie du dir unser Leben vorstellst. Dass wir immer besser lernen, mit dem umzugehen, was du uns im Leben bereithältst. Ich bete es um deinen Segen für jeden, der hier ist. Und ich bete auch dafür, dass diese Botschaft echt in die Herzen kommt und dass du die Herzen öffnest. In Jesu Namen. Ja, ich habe euch heute die Biografie von einem jungen Mann mitgebracht, den ich kenne und total schätze. Ich nenne ihn jetzt hier in dieser Geschichte Vincent. Vincent heißt nämlich der über das Leid Siegende. Vincent... Er hat die ersten zwei Jahre seines Lebens bei seinem stark alkoholabhängigen Vater verbracht. Dann kam er zu seiner Mutter, bei der auch seine drei Jahre ältere Schwester lebte. Die Mutter war stark Drogen, stark Alkohol und auch stark beziehungssüchtig. Also es war nicht das Umfeld, das man sich wirklich so für Kinder wünscht. Sie waren total viel allein, die beiden wurden geschlagen. Zum Abend, um ins Bett zu gehen, sind sie vor den Fernseher gesetzt worden. Die Mutter liebte Horrorfilme, was Vincent bis ins Erwachsenenalter verfolgt hat, weil er ständig Albträume hatte. Auch okkulte Sachen waren in dem Haus ziemlich üblich, also es wurden Tote herbeigerufen, mit denen gesprochen und so weiter. Vincent war ein Unfallkind und das hat die Mutter ihm auch gesagt. Als sie beiden mal in der Gewitternacht ausgesperrt waren und vor der Tür waren und einfach schrecklich Angst hatten, haben sie auf sich bemerkbar gemacht und Nachbarn haben das gehört, haben die Polizei verständigt. Die Polizei ist gekommen, hat die Kinder geholt und hat gleichzeitig das Jugendamt eingeschaltet. Die Mutter war natürlich beim Jugendamt auch schon bekannt, sodass es dann dazu kam, dass die Kinder ziemlich schnell in ein Heim gekommen sind. Dieses Heim bestand aus zwölf Häusern, in das Haus, in das Vincent und seine Schwester kam. Das wurde von vier christlichen Erziehern geleitet was übrigens nur auf dieses eine von den zwölf Häusern zutrifft. Und dort hat er dann einfach wieder so ein Stück Heimat gefunden. Zu diesen Erziehern hat Vincent übrigens heute noch als Erwachsener einen ganz freundschaftlichen Kontakt und die haben ihm auch vieles erzählt aus seiner frühen Kindheit, was er natürlich gar nicht mehr so weiß. Als Vincent Sieben und seine Schwester zehn Jahre alt war, mussten sie wieder zur Mutter zurück, weil die war zu der Zeit trocken und hat die Kinder wieder bekommen. Das einzig Schöne, an was sich Vincent aus dieser Zeit erinnert ist, es gab da so einen älteren Mann, den Vater des damaligen Freundes der Mutter, den er auch Opa nennen durfte. Und der hat immer mal wieder mit ihm was unternommen, hat ihn aus dieser Atmosphäre rausgeholt und hat, sich Zeit, hat Zeit mit ihm verbracht. Das war das Schönste. Es ging nicht gut bei der Mutter, die Kinder mussten wieder zurück ins Heim. Das Dumme war nur, das Heim war zu dieser Zeit voll besetzt. Es war eigentlich kein Platz mehr für die beiden. Aber die beiden Erzieher haben sich dann so dafür eingesetzt, dass die Kinder wieder aufgenommen werden, dass es eben auch stattgefunden hat. Die haben dann zu viert im Zimmer geschlafen, aber die Erzieher wollten das unbedingt. Also die haben sich total für ihn eingesetzt. Der Junge hatte total großes Vertrauen zu seinen Erziehern. Und auch für deren Glauben öffnete er immer mehr sein Herz. Bei seiner Schwester war das ein bisschen anders. Mit 14 hat sie sich entschieden, wieder zur Mutter zurückzugehen. Und das hat Vincent natürlich unendlich wehgetan, weil das war ja eigentlich so der einzige Halt, den er immer hatte. Diese Schwester, die hat er ja die ganze Zeit mit ihm verbracht. Und erst später hat er erfahren, warum die Schwester für die Mutter viel interessanter war als er und was dem Mädchen dort widerfahren ist. Dieses Mädchen wurde nämlich für Geld an Männer ausgeliehen mit 14 Jahren. Das ist einfach unvorstellbar. Als Vincent älter wurde, hat er einfach nachgeforscht und wollte mehr über diesen Glauben wissen, den seine Erzieher ihm da vermittelt haben. Der hat eine christliche Gemeinde aufgesucht, ist auch in eine Jugendgruppe gegangen und ihm hat das gefallen, was die über Jesus erzählt haben. Ihm hat irgendwie so diese trostspendende Atmosphäre gefallen, ihm hat diese familiäre Atmosphäre gefallen, auch wenn es ihm natürlich manchmal dort schwer fiel, der Einzige zu sein, der keine Familie hat. Erst vor drei Jahren hat er erfahren, dass es eine Tante gab, die von klein auf für ihn und seine Mutter gebetet hat. Seiner Mutter hat Vincent im Erwachsenenalter vergeben. Er ist extra zu ihr gegangen und hat gesagt, Mama... Ich spreche dir echt Vergebung aus für alles, was du mir angetan hast oder auch was du nicht für mich getan hast. Aber ich vergebe dir. Die Mutter hat übrigens danach nochmal drei Mädchen bekommen. Alle vier Frauen straucheln total in ihrem Leben. Die Mutter ist mittlerweile von Alkohol und Drogen befreit, geht auch in die christliche Gemeinde. Der Vater ist vor ein paar Jahren gestorben, kurz bevor er gestorben ist. Vincent hat erfahren, dass er schwer krebskrank ist. Dass er auch nochmal hingegeben wollte auch seinem Vater einfach Vergebung zusprechen. Als er dann aber dorthin kam, war es für ihn die Atmosphäre, in der der Vater so verwahrlost gelebt hat, total dem Alkohol hingegeben. Er war so schockiert, dass er überhaupt kein Wort sagen konnte. Also er hat es nicht geschafft, ihm zu vergeben, weil er einfach nicht reden konnte. Und was Vincent betrifft, der hat mit 19 Jahren dann sein Leben ganz bewusst diesem Jesus übergeben. Er hat erkannt, dass dieser Jesus ihm echt Hoffnung schenkt. Er hat sich dann taufen lassen, hat eine Ausbildung gemacht, hat jetzt einen Job. Und wenn er so auf sein Leben zurückblickt, dann treibt es ihm total oft die Tränen in die Augen. Er hat mir versprochen, diese Lebensgeschichte aufzuschreiben. Und das ist ihm total schwer gefallen. Er musste einfach immer wieder total heulen, weil er sich einfach über vieles nochmal bewusst wurde. Aber gleichzeitig hat er auch erkannt wie viel Segensspur in seinem Leben ist, wie viel Menschen Gott da wohlwollend in sein Leben gestellt haben, die ihm von Jesus erzählt haben, die ihm diese Heilsbotschaft mitgebracht haben. Und jetzt das Grandiose ist einfach, Vincent ist ein total sympathischer, mitfühlender Mann geworden, der sich jetzt total für Menschen einsetzt, die ähnliches Leid erleben. Er hat total viel Geduld, spricht mit ihnen, nimmt sich total viel Zeit, leitet die an, lädt die in die Gemeinde ein. Er ist einer, der erlebt hat, wie Jesus total aus dem Sumpf rausziehen kann. Und er hat jetzt total Sehnsucht, dass dieses Erlebnis, dieses Befreiende, dieses Kettensprengende, was Jesus und unser christlicher Glaube uns anbietet, zu bieten hat, das möchte er den Leuten auch weitergeben. Also er brennt dafür jetzt, diese Botschaft an andere Menschen weiterzugeben. Und das finde ich das Geniale. Ihm ist es echt gelungen, dieses unvorstellbare Leid in Segen umzuwandeln. Und ich habe den Titel dieser Message na, erstmal noch so. Also mein Wunsch und mein Gebet mit diesem Lebensbericht ist nicht irgendwie jetzt hier sensationell, euch zu schockieren, sondern es ist einfach der, dass es möglich ist, Leid in Segen umzuwandeln und dass es einfach cool ist, wenn wir uns Gedanken machen können, wie gehen wir mit Leid um, wie reagieren wir auf Leid, was mache ich mit diesem Leid, das mir im Leben widerfährt. Vielleicht erlebt der ein oder andere von euch auch gerade so Leidensphasen oder so Phasen, wo einfach so viel auf euch einströmt, was euch fertig machen will. Wie geht man damit um? Macht es dich bitter? Oder aber siehst du, dass Gott dich dadurch ein Stück weit reifen möchte und vielleicht für irgendeine ganz besondere Aufgabe vorbereiten möchte? Bewertest du das Leid nur aus deinem gegenwärtigen Standpunkt und Blickpunkt oder bewertest du es im Gesamtbild deines Lebens? Und darum habe ich die Message heute genannt, vom, Kö vom Leid zum König. Und ich habe euch dazu auch zwei Bibelstellen mitgebracht. Die erste ist von David. Nämlich bevor David König wurde, hat er auch echt eine heftige Leidenszeit durchlaufen. Er wurde von dem Saul gnadenlos gejagt. Der Saul wollte ihn unbedingt umbringen, weil er einfach neidisch auf den David war, weil der David beim Volk gut ankam und der David musste dann ständig fliehen, hat sich in der Wüste versteckt. Ihm haben sich dann viele Männer dazu gesellt. Männer, die einfach auch im Leben irgendwie keinen Anknüpfungspunkt gefunden haben. Irgendwann waren die dann 600 Mann und der David, die da durch die Wüste umherirrten, zu essen Sachen gesucht haben. Einmal hatten sie so Hunger, dass sie sogar im Tempel die Schaubrote gegessen haben. Und die hielten sich in der Stadt Kela auf. Und diese Stadt wurde zu der Zeit, als David mit seinen 600 Männern auch dort war, von Philistern angegriffen. Aber David und seine Männer konnten gegen diese Philister siegen und Kela vor, vor diesem Angriff retten. Also sie haben die Menschen in Kela davor bewahrt, dass sie eben von den Philistern eingenommen worden ist. Und als es dann vorbei war, hat David zu Gott geredet und hat gesagt, Vater, kann ich hier bleiben oder werden die mich trotzdem Saul ausliefern, wenn er kommt? Und Gott hat ihm dann geantwortet, nee, David, zieh lieber weiter, also es sieht nicht gut aus. Und da steht folgende Stelle in 1. Samuel 23, 13 bis 17. Da verließen David und seine Männer etwa 600 Mann Kela, und streiften im Land umher. Saul erfuhr schon bald, dass David aus Kela entkommen war, deshalb zog er nicht mit seinem Heer aus. David hielt sich an unzugänglichen Stellen in der Wüste und im Bergland von Sif auf. Saul jagte ihn während der ganzen Zeit, aber Gott ließ nicht zu, dass er ihn fand. Und David erfuhr, dass er gerade in, als er gerade in Horesha in der Wüste Sif war, dass Saul auf dem Weg sei, um ihn aufzuspüren und zu töten. Da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. »Hab keine Angst«, sagte er zu ihm, »mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden.« und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Also David hat hier echt richtig Leid erlebt. Er war ständig in Todesgefahr und das, obwohl er unschuldig war. Er wurde ständig von dem Saul irgendwie angegriffen oder, oder verfolgt. Er wollte ihn unbedingt umbringen. Also David litt. Und Jonathan, sein bester Freund, hat ihm Mut zugesprochen, hat ihn getröstet und hat gesagt, David, die Berufung steht. Du wirst König, dir kann nichts passieren. Und genauso ist es dann auch gekommen. Saul hat David nicht gekriegt und David ist König geworden. Und es gibt noch eine andere prägnante Geschichte in der Bibel, wo aus einem leidenden Knecht ein ganz großer König wird, der größte König überhaupt, nämlich Jesus. Auch Jesus durchlebte ganz schlimme, unvorstellbare Qualen. Er litt, er wurde gedemütigt, er wurde verspottet, bevor er seinen Platz auf dem Thron zu Rechten Gottes einnehmen konnte. Das können wir nochmal nachlesen. in Lukas 18, 31 bis 34. Da hat Jesus das seinen Jüngern erzählt, wie es kommen wird. Aber das, da können wir uns einen Eindruck darauf machen, wie das wohl für ihn war. Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschen so Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Also sowohl David als auch Jesus wussten, die Berufung als König steht. Und ich glaube, wenn man das weiß, wenn man weiß, dass das Ende gut ist, dann kann man auch das Leid in der Gegenwart ein bisschen besser ertragen. Das Wissen, was das Ziel ist, hilft uns durchaus, hier im Leben fester auf dem Boden zu stehen, auch wenn uns manchmal der Boden weggezogen wird. Vielleicht fragst du dich jetzt, äh, was hat das denn mit mir zu tun? Es gibt eine Bibelstelle zur Einleitung dazu, was es mit uns zu tun hat. Und wir wissen, und das steht in Römer 8, 28, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt echt, naja, aber also bei mir steht jetzt nicht so eine Königsberufung aus und was hat das jetzt mit mir zu tun? Es hat sehr, sehr viel mit uns zu tun, denn wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn Jesus, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann steht diese Berufung auch. Du bist Königskind, du bist Erbe dieses großen Gottes. Er hat dich in seine Familie aufgenommen und du bist Königskind. Dreht euch doch mal zu eurem Nachbarn und schaut das Königskind an, das neben euch sitzt und lächelt ihm königlich zu. <lacht> Ja, in Johannes 1, 12 bis 13 steht das nämlich noch mal ganz klar drin. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie würden dies weder durch Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Also ihr dürft echt Königskinder sein, wenn ihr ganz klar und bewusst diese Entscheidung für Jesus getroffen habt. Dann ist die Sache gebongt. C.S. Lewis hat mal gesagt... Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen, aber ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Ja, wenn uns Leid widerfährt, dann fragen wir uns vielleicht manchmal Kann mich das in meiner Aufgabe als Königskind voranbringen? Was für eine Sache muss ich jetzt gerade aus dieser Leitsituation lernen, die ich genau dafür brauche, was Gott mit mir vorhat. Und wir sind echt Königskinder. Und Leid ist unser Feinschliff. Also ich habe hier so ganz wertvolle Brillanten mitgebracht. Und ich meine, ihr wisst das auch, wenn, wenn so ein Brillant erstmal nur so ein Stein ist, dann glitzert er nicht so schön, dann ist er nicht so wertvoll und dann ist es einfach längst nicht so bedeutend wie das. Und genauso ist es auch bei uns, Umso mehr wir geschliffen werden, umso mehr verwandeln wir uns in das Schmuckstück, das Gott in uns sehen möchte. Und du sagst jetzt vielleicht zu mir, naja, Bettina ist ja ganz nett, aber ganz ehrlich, also so viel will ich gar nicht geschliffen werden. Das tut sau weh und ich mag jetzt einfach nicht mehr. Ich laufe von einer Leitgeschichte in die nächste und ich habe echt die Nase voll. Gott kann sich doch auch mal jemand anderen aussuchen zum Schleifen. Da kann ich dir folgenden Mut zusprechen. Wenn du wirklich so jemand bist, der ganz besonders oft geschliffen wird, dann bist du für Gott echt bedeutend. Dann bereitet er dich echt für eine Aufgabe vor, die vielleicht kein anderer übernehmen kann. Ich denke, so wie dieser Vincent Menschen in Leid trösten kann, kann ich das nicht, weil ich das nicht so erlebt habe. Dieser Feinschliff dient einfach dazu, dass ein ganz besonderes Schmuckstück rauskommt. Und wenn du eben jemand bist, der von allen Seiten geschliffen wird, dann gibt sich Gott ganz besonders viel Mühe mit dir. Und dann kannst du das als echt riesengroßes Kompliment auffassen. Weil dann bist du jemand, der echt in seinem Reich eine Bedeutung haben kann und haben wird, wenn du dich darauf einlässt. Ihr kennt bestimmt genauso wie ich unzählige Beispiele, wo gerade Leid dazu beigetragen hat, dass Menschen sich Gott zugewandt haben. Erst letzte Woche habe ich von einer Freundin sowas gehört, dass eine Frau krebskrank wurde und äh, die dachte, sie wäre geheilt. Und jetzt tauchen wieder Metastasen auf und jetzt fängt sie gerade so an, sich total nach Gott auszustrecken. Und ich stelle mir das irgendwie so vor, umso tiefer die Grube ist, umso mehr gibt es nur noch diesen Blick so gerade nach oben. Und die Annalisa möchte uns jetzt auch mal von ihrer ganz gegenwärtigen Gesicht Geschichte ganz kurz auch ein Zeugnis geben. Ach so.
0: Okay. Hallo, ihr Königskinder. Ja, wie ihr... Denk ich denke, alle wisst, war ich in Nepal die letzten sechs Monate. Ich bin wieder gekommen Anfang März und ähm, ich habe mich letztes Jahr taufen lassen hier auch in der Livestream Church und ich bin nach Nepal gekommen. Und hatte echt das Gefühl, okay, Gott will mich da haben und ich mache jetzt mein Praxissemester in Nepal. Und es kam ein Rückschlag nach dem anderen. Ich hatte einen krassen Kulturschock, meine Arbeit war super hart. Ich habe mit behinderten Kindern dort gearbeitet, in einem Land, wo behinderte Kinder oder behinderte Menschen nichts gelten durch den Hinduismus. Dann kam viel Streit dazu, es kam eine Trennung dazu und ich bin unglaublich wütend geworden. Und ich habe gesagt, Gott, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe mich zu dir bekannt, ich habe mich taufen lassen und ich möchte dir dienen und es kommt ein Ding nach dem anderen und ich kriege so viel Wind entgegen und ich komme hier gerade nicht klar und habe dann für einen kurzen Moment echt gesagt, so, ich habe da jetzt keine Lust drauf und ich kann das auch gerade mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich gehe jetzt nicht in die Kirche diesen Samstag, also bei uns war Samstag Gottesdienst, weil ich das gerade einfach nicht kann und dann bin ich nicht hingegangen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, dich von Gott abzuwenden oder ein Stück weit dich von ihm ja fernzuhalten und zu sagen, rebellisch, ich will jetzt aber nicht, macht das Ganze nicht besser. Es macht es nur noch schlimmer. Und ich habe so eine Sehnsucht gespürt, okay, hey, ich muss jetzt mit, ich muss jetzt mit dir reden. Ich muss dir das einfach hinlegen, weil ich keine Ahnung habe, was dein Plan ist für mich. Aber ich weiß, dass dein Plan so viel größer ist als der, den ich selber für mich habe und so viel besser ist. Und ich glaube einfach auch, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen und wenn es manchmal für uns keinen Sinn macht. Ich glaube, ohne Gott macht es einfach noch viel weniger Sinn. Und das Gleiche hatte ich dann auch jetzt, als ich wiederkam. Ich bin dann ähm, drei, vier Wochen vor diesem großen Erdbeben wiedergekommen und habe dann auch, als dann das mit dem Erdbeben passiert ist, habe ich mich so hilflos gefühlt und war auf der einen Seite total dankbar, dass ich jetzt nicht in der Situation war, dass ich schon wieder hier war, dass Gott mich da echt bewahrt hat. Aber auf der anderen Seite dachte ich auch so, nein, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss da jetzt hin und ich muss denen helfen und meine Freunde und die Kinder und was was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich auch ganz klar gemerkt, okay, bete einfach für sie, das ist das Beste, was du machen kannst, bete für diese Menschen dort. Und dann habe ich gebetet und ich habe echt gemerkt, ähm, je mehr wir in solchen Situationen Gottes Gegenwart suchen, wenn es uns schlecht geht, desto weniger zweifeln wir an dieser Situation, desto weniger verzweifeln wir auch an dieser Situation und desto mehr können wir uns einfach auch ja, ich weiß nicht, nach ihm ausstrecken und einfach wirklich auch Frieden in ihm finden und einfach in seiner Liebe baden und einfach, ja, bei ihm sein. Es ist so es ist so gut. Ich ja, das ich weiß nicht, das war's, glaube ich, von meiner Seite. Ja.
1: Also, vielen Dank. <lacht> Ja, danke Annalisa. Finde ich voll cool, dass du uns das so erzählt hast. Wir haben das ja so mitgekriegt, so einiges. Und ich finde es einfach total schön, wenn man es dann schafft, sich in diesem Leid wirklich auf Gott zu werfen. Und das ist auch mein Wunsch mit dieser Message, dass wir echt schon, vielleicht auch in guten Zeiten, wo vielleicht noch nicht so viel Leid auf uns einströmt, die Erkenntnis gewinnen, dass Leid eine riesengroße Chance ist. Und denkt einfach dran, dieser Schliff, der dient nur dazu, dass ihr besser Königskinder werdet, die für Gott irgendwie in seinem Reich gebraucht werden können. Ich bin einfach ein un oh, unverbesserlich visueller Mensch, darum habe ich euch so Edelsteinchen mitgebracht. Ihr könnt euch die zu Hause hinlegen. Und wenn dann vielleicht gerade irgendwas losgeht, wo ich so gar nicht passt, denkt dran, oh, eine Chance, ich kann hier wachsen. Genau, gebt das mal durch. Eine Bibelstelle, wo das nochmal so ganz klar zum Ausdruck kommt, das steht in Jakobus 1, 2 bis 4. Da steht nämlich... Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Reagiert ihr so auf Leid? Ganz ehrlich? Freut ihr euch. Oho, es kommt wieder. Ich kann hier was bewähren. Ich kann das manifestieren, was ich glaube, ich kann meinen Glauben endlich mal anwenden. Geht es euch so? Das ist das erklärte Ziel. Da müssen wir hinkommen. Also Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und wenn wir als Kirche jeder Einzelne von uns ganz bewusst Leid in Segen verwandelt, ich finde, dann können wir echt einen Beitrag in unserer Stadt leisten. Und ich, ja, ich weiß, dass hier einige von euch in der Kirche gerade extrem geschliffen werden. Und ich freue mich dann zu beobachten, wenn sich diese Leute echt so voll auf, an Gott lehnen und in seine Arme werfen. Weil das ist eben echt das Coole, dass gerade in diesen Situationen sich das, was wir im Kopf glauben, auch in unserem Herzen festsetzt. Also da können wir unseren Glauben wirklich manifestieren. Da wird er echt und was ich auch noch sagen will, ich fände es auch total cool, wenn wir als Kirche Beter sind. Weil in dieser Geschichte vom Vincent, diese Frau, die da von Anfang an für ihn gebetet hat, ich denke, die hat einen total entscheidenden Beitrag geleistet. Und ich würde mir freuen, wenn wir echt, wenn unsere Leute hier, unsere Glaubensgeschwister, irgendwas erleben, was sie gerade echt heftig rüttelt. Wenn wir dafür sie beten können und ihnen irgendwie helfen können, Jesus in diese Situation reinzuholen und diese Situation als Reifungschance zu sehen. Und wenn ihr gerade wirklich diejenigen seid, die heftigst geschliffen werden, dann möchte ich euch auch nochmal das Care-Team vorstellen. Wir haben das Care-Team, da sind Leute da, die sich echt Zeit für euch nehmen, die sich mit euch eure Sachen anhören und die euch helfen, den Blick immer wieder auf Jesus zu richten, die euch echt helfen, die Verheißungen in Anspruch zu nehmen, die Jesus uns geschenkt hat, auf die wir bauen können, die helfen euch einfach immer wieder den Blick in dieser ganzen Geschichte auf Gott zu bringen. Ja, und falls du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast und das für dich heute alles ganz neu ist und du Jesus auch noch gar nicht wirklich kennst, hast du jetzt dann gleich nach dem Lied noch die Chance, mit uns ein Gebet zu sprechen. Du kannst wirklich heute diesen ersten Schritt auf Jesus zugehen. Wahrscheinlich ist das der bedeutendste Schritt in deinem Leben, wenn du den noch nicht getan hast. Du kannst auf Jesus zugehen und ihn sagen, okay, also ich kann das ja alles so einstufen und das, was du alles für uns getan hast, ist wirklich toll und so ein Königskind wäre ich eigentlich auch gern. Ja, mach diesen Schritt auf Jesus zu. Wenn du dich ihm entgegen, wenn du dich auf ihn zubewegst, bewegt er sich auch auf dich zu. Wie gesagt, nachher ist da so ein Gebet an der Folie, da könnt ihr mitbeten, aber jetzt hören wir erst noch ein Lied, du kannst einfach nochmal in dich gehen, ob das vielleicht genau heute für dich dran ist.